0: Entrevista.
1: Meio dia e oito. A história da música popular brasileira não seria a mesma sem ele. Musicólogo, jornalista, radialista e produtor musical, Zusa Homem de Melo está de volta. Com seu estilo inconfundível, e estreia seu novo programa nesta sexta-feira. Um belo dia para estrear programa, às cinco da tarde... Aqui, na sua Rádio USP. Playlist do Zuza. Com Zusa Homem de Melo. Ao meu um lado, Zusa Homem de Melo. Boa tarde, querido Zusa. <risos> Boa
0: tarde, Mário. Muito prazer em estar estreando nessa
1: semana na Rádio USP. Uma voz forte e com um R marcante também, né? Um R. Um R. R, R. <risos> paulistano. Bem, não, o que a gente sente... Não falta. é o
0: R caipira, não. É Muito... o R paulistano.
1: Exatamente. O caipira é aquele retroflexo, né? Mas é. esse seu R é aquele R bonito que a gente lembra de... Vicente de... Exato, Vicente Celestino, de uma época... Da época de ouro do rádio, né?
0: É verdade. Aliás, os grandes locutores de rádio do Brasil eram sempre paulistas. A começar de César Ladeira, o padrão... ...máximo que existiu na locução brasileira. César Ladeira. Depois vieram é. outros, mas uh, até hoje o William Bonner era paulista. Sim, Ele inclusive. era é paulista. Paulista. Então, todos os grandes locutores que depois... ...alguns se transferiram para a televisão... ...como apresentadores de jornal... ...tem esse sotaque que foi estabelecido em 1937... ...pelo Mar de Andrade, num congresso que se realizou para estabelecer qual seria o padrão brasileiro de locução. E foi esse o escolhido. Hum, então Essa quer dizer, é boa para você, Eduardo.
1: Eu sempre soube que tinha esse padrão, eixo Rio-São Paulo, e não sabia que vinha de 1937, pelo Mário de Andrade, que pensou esse, esse, esse padrãozão que mantém até hoje. Né? Mantém até hoje. Não é aquele gutural carioca Sim. com X
0: em, som, em lugar de S... Ou, enfim, o padrão é
1: esse mesmo. Sim, embora com esse multiculturalismo, é, outros sotaques eles estão sendo agregados aos poucos, né? Na comunicação. É, mas
0: o padrão é esse.
1: Continua esse, ainda. Está ah, resistente.
0: Ah, e continuará.
1: <risos> Olha, tanta história. É uma grande honra, Zusa, receber você aqui. É, a gente ficaria horas, horas conversando sobre essa experiência que para nós muito interessa e é agregar todos esses seus mais de 60 anos de experiência dedicada à música de qualidade, de diversos estilos, de momentos históricos diferentes, e com o playlist do Zouza, que você trouxe a gente para brilhantar a programação da Rádio USP, que se dedica com exclusividade à música brasileira. Como será, e como você pensou, o playlist do ZUSA? Que gênero que será? Bom,
0: em primeiro lugar, eu quero agradecer muito essa oportunidade que me foi dada pelo Instituto Moreira Salles, que fez um convênio com a Rádio USP, e a e eu fui recebido aqui na rádio Usp pode se dizer com toda tranquilidade com um tapete vermelho veio todo mundo foi uma maravilha eu me senti absolutamente à vontade como se eu tivesse como se eu estivesse aqui há muitos anos já e de maneira que eu estou muito confortável muito feliz em poder voltar ao rádio nessas condições. Porque em outras condições, talvez, eu não ficasse tão confortável nem tão feliz. Aqui, não. Eu vou me sentir muito bem. Eu quero, então, agradecer muito a todos os que estão desde, do, uh, desde do, de, dos, todos os níveis da Rádio USP e dizer da minha felicidade de poder fazer esse programa que vai ser... Uma salada musical. <risos> a grande salada com o meu tempero.
1: Sim, bem, é esse
0: tempero que faz toda a diferença. Ou seja, quando as pessoas me perguntam... Qual é a temática do seu programa? Eu falo, não tem temática. A temática é a surpresa. Se é que se, assim se pode dizer. Uhum. Ou seja, depois de cada música... O cara vai ficar ouvindo e falar... O que, que esse cara vai tocar agora? <risos> e é essa a grande jogada que eu vejo como uma espécie de uma marca registrada daquilo que eu faço em rádio e rádio para mim é algo que vem de muito longe eu sou ouvinte de rádio desde os 11 anos aos 11 anos eu ficava colado no rádio ouvindo rádio ou aqui em São Paulo ou na fazenda dos meus pais que sendo no interior do estado de São Paulo a ah, alcançava as transmissões das rádios cariocas naquela época a Rádio Nacional do Rio de Janeiro PR-E8 como era o <risos> a Tupi PR-G3 e a Rádio Marinho que Veiga, PR-A9 você ah, é. <risos> vê que ainda tem aqui e aqui em São Paulo era a Rádio Record PR-B9 Rádio Bandeirantes, PR H9, Rádio Cultura, PRE 4 que ficava na Avenida São João, é. Palácio do Rádio, ah. feito pelos Fontoura. Sim. Essa história de rádio, Mário, se você começar a me, <risos> me cutucar, nós ficamos até Vai o final o da tarde
1: aqui. Adoraria!
0: <risos> Mas então, eu, a, a linha mestra do programa é essa. Quer dizer, a surpresa. é, é inesperado. inesperado. E eu mesmo, eu faço a programação. Uhum com muito cuidado, naturalmente balançando bem a programação sem nenhuma preferência de gênero musical é tudo que existe na música popular brasileira entra de alguma forma, o que a linha de corte é a qualidade, a qualidade é absolutamente necessária uhum. quer dizer, eu não admito uma coisa de má qualidade e uh, eu acredito que isso vai despertar em muita gente a, a vontade de ouvir certas coisas que há muito tempo eles não ouvem e vão dizer assim, caramba, como isso era bonito, cara. <risos> e isso é que vai... Eu tenho certeza que isso vai acontecer com muita frequência. Ou então, o oposto, que é o seguinte, puxa vida, eu nunca tinha ouvido falar nesse cantor ou nessa cantora e mas eles são ótimos. O uhum. que, que aconteceu que nunca eu ouvi falar? Será que não tocava em rádio aqui na Rádio USP? Não, essa é uma Sim. exceção. A programação da Rádio USP é uma programação que abrange e, uh, uh, e insere esses cantores novos, esses nomes novos da música popular brasileira e se dedica muito à música instrumental brasileira... que é o meu forte. Uhum. Eu gosto muito da música instrumental... sempre estive envolvido com a música instrumental brasileira... mesmo porque eu era contrabaixista.
1: Eu era músico. Você começou como contraba... contrabaixista? Eu, eu fui
0: contrabaixista uhum. aqui em São Paulo uhum. nos anos 50... e depois quando eu fui para os Estados Unidos estudar... Eu, o meu primeiro professor foi o Ray Brown... grande contrabaixista do jazz... De quem eu me tornei grande amigo.
1: Era, eram bandas de baile que você participava? Era coral? Como
0: em São um Paulo era banda de baile. Eu banda fazia, de baile. Eu, e olha, eu fazia todo fim de semana. A gente fazia baile, tinha um grupo. Eu, era às vezes um grupo liderado por mim, às vezes liderado pelo Luiz Fernando Mendes, um velho amigo clarinetista que faleceu há muitos anos. Hum. Enfim, a gente montava. Tinha o Wilson Cúria que é pianista e professor de, de piano e jazz, e que era o líder de um trio que também se apresentava. Mas aí era jazz, aí não era música dançante. Então a minha praia era muito abrangente. Nos anos 50, começou o rock and roll. Então eu tocava muito rock and roll uhum. naquela época. Aliás... A gente lamenta muito a perda do Chuck, Chuck Berry Barry, é. Que é o, ele é o músico que deu forma ao rock and roll Muita gente pensava naquela época Que era um sujeito que tinha um, um, um topete Um <risos> negócio, um, uma rodinha no cabelo Chamado Bill Haley O Bill Haley foi uma grande enganação, Mário O craque é o Chuck Berry Esse, Essa é a história do rock A história do rock é negra não é branca. Uhum. É negra e o negro é o Chuck Berry. Ele é que deu forma ao rock and roll. E eu tocava muito aquelas coisas todas, a gente se divertia
1: muito. <risos> Quer dizer, toda essa experiência, de certa forma, o, o programa Playlist dos USA é um resgate, né, uma busca aí. E, é, até porque nos dias de hoje, né, a gente perdeu um pouco dessa coisa da magia, da fantasia que o próprio rádio tem, que a TV <risos> também tem, o teatro. E hoje tá, talvez as coisas estejam um pouco previsíveis demais, né? O rádio é mágico. Você usou a palavra certa a
0: magia do rádio. A magia do rádio faz com que você imagine as coisas, você fique colado ao alto-falante de um rádio ou dentro do automóvel ouvindo e você fica se envolvendo com aquilo e voando num tapete mágico daquela sonoridade musical ou daquele cara que fala para você e isso é que é que desenvolve a, a imaginação e, e a, de uma certa forma o ouvinte se sente ativo e não passivo como acontece em grande parte na televisão sim o cara que fica na televisão ele é um, um cara passivo ele fica inerte, sentado, quieto, parado e é um, quase que um escravo daquilo que vem eu exagerei um pouco, né? mas não é, não é bem isso mas ele fica submisso a isso ao passo que no rádio, não. A pessoa se sente participativa. Ela é ativa. Por isso é que o rádio tem essa força incomensurável... Eu me lembro que quando a televisão chegou, dizia-se que o rádio ia acabar. Ia
1: acabar Foi
0: o contrário, Mário. <risos> o rádio cresceu, mas ainda numa outra direção. Mas ele passou a ter mais influência. Mais influência no noticiário radiofônico, que não havia uhum. antes. Só tinha o Repórter S, Sim. a rádio aqui em São Paulo e no Rio. Ah, então, criou-se um viés do rádio para se tornar e se manter... Como esse veículo de força que abrange todas as camadas sociais. Uhum. E é maravilhoso isso. Você atingir prisioneiros de prisão eram ouvintes do meu programa, do programa dos USA. Muitos que me escreviam cartas estavam na prisão. Motoristas de táxi, publicitários, médicos, advogados. Pessoas de todas as classes sociais. E isso foi exatamente o que me deu uma visão ainda mais abrangente do poder do rádio e nesse caso uhum. do poder da voz <risos> por exemplo uma voz como a sua <risos> que causa inveja a qualquer
1: um Imagina, vindo de você se elogio eu vou guardar para sempre eu e eu no, nos dias de hoje é, a gente é, com o rádio o rádio chegando forte como você falou a gente aqui em 93,7 em São Paulo temos Ribeirão Preto 107,9 e agora a internet para poder potencializar ainda mais quer dizer o que poderiam dizer que acabaria né é, pelo contrário difundiu ainda mais né que agora a gente pode estar no mundo inteiro estando é, numa frequência é verdade
0: uhum. aliás eu não vou estar aqui no Brasil na sexta-feira e eu vou ouvir o programa de estreia <risos> playlist dos usa em nova York ah. através desse sistema ah. não é incrível? incrível incrível é maravilhoso é maravilhoso Sim. é maravilhoso
1: e já que a gente está falando dessa coisa incrível que é a rádio e playlist dos usa Márcio vamos ver então revelar um pouquinho dessa surpresa mas é só um pouquinho mesmo para você já sentir como é que vai ser esse clima do playlist dos usa Playlist do Zuza, os primeiros acordes do seu fim de semana Com Zusa Homem de Melo Em homenagem à graça, à beleza, ao charme e ao veneno da mulher brasileira
0: É isso aí, Simona Em
1: um país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza
0: País tropical é uma composição de Jorge Bem, que depois trocou o nome para Jorge Bem-Jor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Durante o playlist do Zusa, eu vou chamar o Jorge Bem-Jor de Jorge Bem, se vocês não se importarem. É que eu vivo na época do Jorge Bem. <risos> É, dá, dá uma, uma pala, né? <risos> Aliás, eu queria agradecer muito ao Ribeiro, que é o meu técnico de som que foi escalado sim. pelo Beto uhum. e me deu uma grande alegria, porque o Ribeiro tem competência, sabe o que faz e você não imagina como isso é importante. sim É importante para uma pessoa ter um background, ter o apoio de, um, de uma equipe técnica que o deixa tranquilo para poder fazer o que o que ele quer
1: exato ele é um que ele além da gente perceber que você se diverte ele se divertiu fazendo ele trouxe assim quando você fez o primeiro piloto ele mostrou eu falei, deixa eu te de mostrar como é que ficou eu falei nossa já passa no meu pendrive que eu quero ouvir também <risos> e a gente se diverte junto porque a gente é. fica feliz com a, a, a felicidade é. do colega e principalmente por trazer é, um momento tão especial aqui para a rádio né uma claro, novidade claro. tão marcante e a gente viu aí é, ouviu né o, também um pouco do, do... era o Wilson Simonal, né? Simona, isso. O, o Simonal. Com quem eu trabalhei muitos anos, né? No programa Show em Simonal na TV Record. Exato, falando sobre TV Record. Hoje em dia, haveria espaço para festivais como os da TV Record, entre outros tantos festivais que você escreveu, inclusive, a Era dos Festivais, como era naquela época? E se é possível trazer esse modelo dos festivais... Ou se o que está acontecendo, esses The Voice, é, não sei o que, esses programas que tem na, da Globo, é, é, um, é, um, é uma tentativa de resgatar aquilo que, que ficou na, marcado naquela época?
0: É, a, a minha opinião, a, a, o retorno dos festivais é praticamente impossível. É... Toda aquela liberdade de ação que existia na época... e principalmente a grande motivação dos compositores... para escreverem música nos festivais... era o problema político. A ditadura militar, em última análise... que era um incentivo muito forte... e as músicas, as canções dos festivais... eram a bandeira dos universitários... que iam aos teatros onde se realizavam os festivais. Não havendo mais isso... Esse incentivo deixa de existir Isso é um aspecto Mas há outros técnicos, por exemplo A, 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 ilimita, a ilimitação Não sei se essa palavra existe <risos> Criamos neologismo <risos> O, o é... contrário da limitação <risos> a, a liberdade de avançar pela noite adentro Sem ter que restringir-se a um horário fixo Isso também existia naqueles festivais Eles porque você não sabia quanto tempo ia durar, então uma daquelas apresentações, daquelas eliminatórias, ou a finalíssima principalmente, poderia durar quatro horas num programa. E, e todo mundo ficava ligado, as pessoas ficavam ligadas nas televisões e principalmente foi a oportunidade de surgir, isso foi uma sorte uma geração extraordinária de grandes nomes da música popular e que até hoje são os grandes ídolos da música popular. Você pega, vai fazer um show do Caetano Veloso, um show do Gilberto Gil, um show do Milton Nascimento, o do Chico Buarque, que são do Paulinho da Viola, que são alguns dos compositores surgidos nesse período. Lota tudo, vende tudo. Tudo, muito antes. Então... Né? eles continuam sendo os grandes ídolos. É uma conclusão imediata. Sim. Agora você poderá, bom, mas tem 5 mil, 10 mil pessoas para ver uns, um show de sertanejo universitário. Só que eles não vão lá pela música. Aí é que está a diferença. Eles vão lá por uma espécie de circunstância de, de poder estarem inseridos em algo que, em que os colegas também estão. Então... É, é muito diferente. É muito diferente. O incentivo que faz com que aquelas pessoas fossem aos festivais era completamente diferente. Era outro. E o um número, é claro que não era 5 mil pessoas, porque não havia um teatro para isso. E hoje existem uh, espaços muito maiores. Mas eram pessoas que participantes de uma maneira envolvidas hum. com aquela
1: música. Qual é o novo espaço público de triagem dessa qualidade que você falou? Corte é qualidade. Mas o, o, que, o que hoje nós podemos entender como qualidade? Né? E qual é o novo espaço público para esses festivais? Eu acredito que ele se desloca talvez para o espaço da internet, o espaço. Em que lugar agora essas pessoas acontecem?
0: Nos nichos dos shows, dos espetáculos ao vivo, pequenos, 200 lugares, uma coisa assim, mas você vai atrás. Você pega, por exemplo, um, um compositor extraordinário, talvez a grande revelação da música popular brasileira dos últimos anos, que é o Luiz Tatit, ou Tati. Uhum. Uh, até hoje eu não sei se é Tati ou Tati Eu no vou momento, perguntar para ele A
1: gente fala Tati e ele <risos>
0: nunca reclamou Nunca reclamou, então tá bom Mas uh, ele não, não vai cantar, por exemplo, num lugar, num espaço de 3 mil lugares Mas as pessoas que o seguem Têm uma percepção aguçada daquilo que acontece E aquilo os satisfaz plenamente Em termos de música E tem uma perenidade que as outras não têm esse aspecto é muito importante, ou seja, a perenidade, a, a, o quanto essa música fica na cabeça das pessoas. Aquilo que é a, o que se ouve na, a, na grande maioria dos veículos desaparece da cabeça das pessoas em poucas semanas, poucas semanas o cara já quer outra coisa: descarta, lixo, laranja chupada, ou seja, não há fidelidade nenhuma, essa é a característica daquilo que se ouve hoje em dia. Nesse aspecto, aquilo que você me perguntou desses programas um, de, de televisão, etc., isso. é um programa montado. Não é uma, não é uma coisa li li livre. As pessoas são enquadradas para cantar daquele jeito. E depois, que jurados Tenha paciência <risos> O cara não entende nada O cara quer fazer figura, figuração Ficar bonitinho Fazer caretinha e tal Para angariar ouvintes Ou no, angariar, angariar admiradores Para ele ele não está pensando no programa, ele está pensando nele. Você vê que ele vira aquela cadeira e tal. Aquilo é deplorável. É, uhum. é, 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 uma, é, é uma coisa. É falso. É, é falso. Uhum. É falso. Cê, eu não acredito naquilo. Não acredito. Ai, eu achei maravilhoso. Maravilhoso, coisa nenhuma. O cara não entendeu nada. Uhum. Eu me lembro até daquela história da Lassi de Almeida... que ela... ela falava na lata... Na lata, ela que... gongava... Ela... E ela dizia o que ela pensava... E, e o Silvio Santos tinha que se meter... porque ela entendia... Vai discutir com ela... Uhum. Não Toma é dez mesmo? <risos>
1: Toma 10 paus e fica feliz... Né? <risos>
0: Enfim... Agora... Às vezes acontece de surgir... uma, uma cantora ou um cantor... que realmente... atravessa... Do programa The Voice Surgiu na música popular brasileira Para mim, um deles, um caso excepcional É a Ellen Oléria. É uma grande cantora uhum. Surgiu no The Voice Mas ela não ficou no The Voice, não Ela mostrou a sua personalidade Hoje em dia, ela é uma cantora Que merece ser ouvida Sim. Aliás é uma das que está programada para o playlist do Zusa.
1: Opa, já abriu uma surpresa. Meio dia e meia, vamos fazer intervalo e já voltamos com esse bate-papo com o Zuza Homem de elo. Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.